0: No ha dejado de llover, entonces perdón si el audio se escucha peor de lo habitual pero ya me quedaba muy poco tiempo para grabar, no olvides que puedes contactarme vía instagram como arroba Saúl Bajo. hasta ahora leía dos autores y dos autoras el episodio pasado leí algo de Nelly Campovello si no lo has escuchado, escúchalo pero en adelante leeré a un autor y una autora y así entonces, hoy es turno de Julio Ramón Rivero escritor y gran, gran cuentista peruano, nació en Lima en 1929, estudió letras y derecho en la Universidad Católica del Perú, pero en el último año abandonó la carrera tras recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, y justo cuando iba a terminar volvió a desertar. De ahí se dedicó a muchísimas cosas, principalmente en París, siempre relacionado con la literatura y la educación. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO. En 1993 se muda definitivamente a Lima y muere en 1990. El cuento que escogí se llama Los merengues. Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó, con el oído pegado a la madera, los pasos que se iban alejando por el largo corredor. Cuando se hubieron definitivamente perdido, se le avanzó hacia la cocina y hurgó en una de las hornillas malogradas. Allí estaba, extrayendo la bolsita de cuero, contó una por una las monedas. Había aprendido a contar jugando a las bolitas y constató, asombrado, que había cuarenta soles. Se echó veinte al bolsillo y guardó el resto en su lugar. No en vano, por la noche, había simulado dormir para espiar a su mamá. Ahora tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. Después no faltaría una excusa. En esos callejones de Santa Cruz, las puertas siempre estaban entreabiertas y los vecinos tienen caras de sospechosos. En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o solo parte de él. Y el recuerdo de los merengues, blancos, puros, vaporosos, lo decidieron por el gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salvación amarga en la garganta? Hace ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con el dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar lo consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle: "Quita acá, muchacho, que molestas a los clientes". Y los clientes, que eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda. Él recordaba, sin embargo, algunas escenas amables: un señor, al percatarse un día de la ansiedad de su mirada, le preguntó su nombre, su edad, si estaba en el colegio, si tenía papá y, por último, le obsequió una rosquita. Él hubiera preferido un merengue, pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir. También, un día, la hija del pastelero le regaló un pan de yema que estaba un poco duro. ¡Empara! Dijo aventándolo por encima del mostrador. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo, a pesar de lo cual cayó el pan al suelo, y al recogerlo, se acordó súbitamente de su perrito, a quien él tiraba carnes masticadas divirtiéndose cuando de un salto las emparaba con sus colmillos. Pero no era el pan de yema, ni los alfajores, ni los piononos lo que la traía. Él solo amaba los merengues. A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba viva la imagen de varios chicos que se lo llevaban a la boca, como si fueran copos de nieve, ensuciándose los corbatines. Desde aquel día, los merengues constituían su sesión. Cuando llegó a la pastelería, había muchos clientes, ocupando todo el mostrador. Esperó que se despejara un poco el escenario, pero no pudiendo resistir más, comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que empuñaba lo revestía de cierta autoridad y le daba derecho a codearse con los hombres de tirantes. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer plano, ante el asombro del dependiente. ¿Ya estás aquí? Vamos, saliendo de la tienda. Perico, lejos de obedecer, se sirvió y con una expresión de triunfo reclamó. 20 soles de merengues. Su voz es trideña, dominó en el bullicio de la pastelería y se hizo un silencio curioso. Algunos lo miraban, intrigados, pero era hasta cierto punto sorprendente ver a un rapaz de esa cabaña comprar tan empalagosa golosina en tamaña proporción. El dependiente no le hizo caso y pronto el barullo se reinició. Perico quedó algo desconcertado, pero estimulado por un sentimiento de poder, repitió en tono imperativo. ¡20 soles de merengues! El dependiente lo observó esta vez con cierta perplejidad, pero continuó despachando a los otros parroquianos. ¿No ha oído? Insistió Perico excitándose. Quiero soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó el dinero. ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues? Sí, replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos circunstantes. «Buen empacho te vas a dar», comentó a alguien. Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia un poco lastimosa, se sintió aborchornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió «Deme los merengues». Pero esta vez su voz había perdido vitalidad y Perico comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. «¿Vas a salir o no?», lo increpó el dependiente. «Despácheme antes». «¿Quién te ha encargado que compres esto?». Mi mamá, debes haber oído mal, ¿20 soles? Anda a preguntarle de nuevo o que te lo escribe en un papelito. Perico quedó un momento pensativo, extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente, pero al ver los merengues a través de la vidriera, renació su deseo, y ya no exigió sino que rogó con una voz quejumbrosa, deme pues 20 soles de merengues, al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente, aunque sea 10 soles, nada más, el empleado entonces, se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado, pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva, de acá, ¿estás loco? ¿Anda hacer bromas a otro lugar. Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos, vagabundeó por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos. Y en ese día cercano en que, grande ya y terrible, cortaría la cabeza de todos de esos hombres, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los pelícanos que graznaban indiferentes a su alrededor. Creo que todos y todas pasamos por algo similar a esto en la infancia. Recuerdo que es más chistoso que triste, pero de niño me gustaban mucho unas frituras que se llamaban chipotles. Todavía hay. Entonces, siempre que me encontraba una moneda o me regalaban una, la guardaba para juntar y comprarme unos chipotles. Pero cuando iba a la tienda y los pedía, siempre me daban una pinche lata de chiles. En fin, si te gustó, te recomiendo leer La Palabra del Mudo y Crónica de San Gabriel o cualquier cuento que te puedas encontrar. Esto es todo por hoy. Gracias por por quedarte hasta el final, te agradecería que lo compartieras a quien crees que pueda gustar o servir.